0: Hôm nay mà học sách bà rút thì chắc là các chị chia sẻ kinh nghiệm nhiều lắm nhỉ Ở Đáng nhẽ phải mời một sơ hay là một chị lên đây mà dạy bài việc bà rút chứ Còn mời ông Linh Mục mà dạy Không ăn thua gì Thế thì khi đọc sách rút đó, Một cuốn sách rất là ngắn Mấy chương nhỉ hay có bốn trường mà. mà cũng không phải là khó hiểu Bởi vì nó giống như là Chuyện ấy, Phải không? Câu chuyện kể vậy thôi Thì người ta có thể Có nhiều cách nhìn khác nhau Có người thì bảo rằng Cuốn sách này được viết ra Là để dạy dỗ chúng ta Về những nhân đức Trong đời sống gia đình một nhận xét rất đạo đức và rất tốt có người thì nghiên cứu về mặt lịch sử và văn hóa người ta bảo rằng cuốn sách này được viết ra là để phê phán ý quan niệm về đời sống hôn nhân lúc bấy giờ một cái quan niệm hôn nhân quá chật hẹp hôn nhân chỉ có thể xảy ra giữa người do thái với nhau mà thôi Chứ không chấp nhận cái cuộc hôn nhân giữa người Do Thái và người ngoại Chuyện đó mình quan sát lại Việt Nam Mình cũng thấy đâu có lạ gì lắm Phải không? Chẳng hạn như cách đây năm bảy 70 năm Mà nghe cô nào mà lấy Tây hay là lấy Mỹ đó là Mình thấy nó cũng có vẻ không giống ai Nhưng mà bây giờ thì cũng là chuyện bình thường Là chuyện bình thường Đấy, người ta có thể có nhiều cách nhìn khác nhau về tác phẩm mà chúng ta đọc và chia sẻ ngày hôm nay. Thế nhưng đã nhiều lần tôi nói với các anh chị điều này. Mình đọc Thánh Kinh, điều quan trọng nhất là mình phải tìm kiếm xem Chúa tỏ mình ra trong cuốn Thánh Kinh, trong cuốn sách này như thế nào. Mình phải đi tìm dung nhan của Chúa Được tỏ hiện trong tác phẩm Thánh Kinh mà mình đọc Và khi Chúa tỏ mình ra như thế Thì không phải chỉ là để thỏa mãn trí tuệ của chúng ta Mà là về phía mình phải Mình phải đáp trả Cái sự đáp trả đó chúng ta gọi là đức tin đấy Và mình đáp trả như thế nào Đấy là điều quan trọng Khi ta tiếp cận một tác phẩm thánh kinh. Thành thử ra ở đây tôi sẽ nêu lên một vài điểm để đóng góp với các anh chị. Thêm vào những gì các anh chị có thể đã chia sẻ với nhau trong giờ vừa rồi. Và ta sẽ tập trung vào hai nhân vật chính của cuốn sách này. Đó là hai phụ nữ. Một bà tên là gì? Naomi, một bà tên là Ruth. Thế bây giờ bà Naomi, bà Naomi và cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Khi mà nghe cái từ vật lộn này này, ở trong lớp người đã học sách sẵn thế rồi. Có nhớ đến ai nhớ đến cái gì không? À đúng rồi, nhớ đến ông Ra có, ông ấy vật lộn với Chúa và chúng ta dùng cái từ vật lộn này để nói đến cái sự giằng co, sự đấu tranh trong đời sống đức tin của bà Naomi và đồng thời phải nhìn lại chính mình. Thế bây giờ ta mở thánh kinh ra, mở sách rút ngay chương đầu tiên và xin các anh chị đọc chung từ câu 19 cho đến câu 21 hai câu thôi. Cùng đi cho đến khi tới Bethlehem, họ tới Bethlehem làm cả thành xôn xao. Các người phụ nữ hỏi có phải bà Naomi đấy không? Bà nói đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara vì đấng toàn năng đã bắt tôi phải chịu quá nhiều cay đắng tôi ra đi của cái dư đẩy. đức chúa đem tôi về hai bàn tay trắng gọi tôi là naomi làm gì trong khi đức chúa đã làm cho tôi tủi nhục đấng toàn năng đã để tôi đau khổ nghe cay đắng không? chúng ta ghi nhận cái tâm trạng của bà Naomi ở đây rất cay đắng đừng có gọi tên tôi là Naomi mà gọi tên tôi là Mara và Mara có nghĩa là là cay đắng là thiên chúa giáng phạt có bao giờ mà trong cuộc đời của các anh chị phải thốt lên cái câu này tốt lên giống như bà Naomi. Đừng gọi tên tôi là thế này. Nguyễn Hồng Phúc chẳng hạn. Thôi gọi là Nguyễn Tai Họa cho nó xong. Cho nên cái câu này nó bộc lộ một tâm hồn cay đắng. Và cái sự cay đắng này lại đến từ Chúa Bởi vì bà ấy nói nè, tôi ra đi của cái dư đầy Đức Chúa đem tôi về Hai bàn tay trắng Và bao nhiêu tủi nhục đau khổ trong đời Nó là bà ấy đổ lên Chúa hết Đức Chúa đã làm cho tôi tủi nhục Đứng toàn năng đã để tôi đau khổ Tội Chúa to quá Bao nhiêu đau khổ trong đời của bà ấy là do Chúa hết Mà bà ấy nói điều đó đó Cái sự cay đắng này nó không phải là nói một cách lý thuyết Mà nói từ Kinh nghiệm sống thực tế của mình Kinh nghiệm đó là gì? Cái đoạn trước đó các anh chị có nhớ không? Kinh nghiệm mất mát Mất gì này? Mất chồng này Mất gì nữa này? Mất con này Mất của ba c Mất chồng, mất con, mất của Mất hết rồi May còn được hai cô con dâu May nữa lại được cái cô con dâu Quá tốt là cái bà rút Chứ còn thấy nhiều bà mẹ chồng than lắm Thành thử ra cái tâm trạng cay đắng của bà Naomi Không phải là một suy tư lý thuyết gì hết đó mà tâm trạng đó nó phát xuất từ kinh nghiệm trong cuộc sống. Một cái kinh nghiệm mất mát. Mất những gì gắn bó với cuộc đời mình nhất. Mất những gì làm nên cuộc đời của mình. Đối với một người phụ nữ thì người chồng, những đứa con. Đấy chính là những tài sản vô giá làm nên cuộc đời của mình. Mà bây giờ bà Naomi trắng tay. Cái tâm trạng cay đắng này giúp cho chúng ta suy nghĩ về đức tin. Trước hết, tôi muốn nói đến một hiện tượng mà công đồng Vaticano đệ nhị ở trong hiến chế mục vụ chúng ta hay gọi là vui mừng và hy vọng. Gaudium Spes nói là một hiện tượng lớn trong thời đại của chúng ta. Đó là hiện tượng vô thần Tại làm sao người ta vô thần Tại làm sao người ta đánh mất đức tin Dĩ nhiên có nhiều lý do đó Có những nhà tư tưởng Đưa ra những lập luận này lập luận kia Để rồi chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa Chuyện đó anh chị đã biết rồi nhưng trong một tác phẩm Có lẽ phải đến sáu bảy trăm trang Mà tôi có dịp đọc đó, Thì người ta phân tích Và thống kê cho thấy Cái nguyên nhân lớn nhất Dẫn đến vô thần là Sự ác Là sự ác Sự ác Sự giữ trong cuộc đời Sự ác Về mặt thể lý Bệnh tật Sự ác thiên nhiên Bao nhiêu là thứ tai họa như chúng ta chứng kiến trong năm vừa rồi Rồi sự ác về mặt xã hội Nếu thực sự có Thiên Chúa Thì tại sao Thiên Chúa lại câm lặng trước sự ác như vậy Nếu thế thì không phải là một Thiên Chúa toàn năng Còn nếu sự ác đó do chính Thiên Chúa gây ra thì tôi không muốn tin vào ông Thiên Chúa đó. Đó không phải là Thiên Chúa tình yêu mà Kitô giáo loan báo. Đấy, cái nguyên nhân thông thường nhất để dẫn đến tình trạng vô thần, mất đức tin đó là sự ác. Mà sự ác các người ta cảm nghiệm được ở trong cuộc đời nhé chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và đây là vấn đề lớn lắm vấn đề lớn mà nhiều nhà văn, nhiều nhà tư tưởng, nhiều triết gia đã đặt ra trong lớp này ai mà có dịp đọc những cái tác phẩm nổi tiếng những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng chẳng hạn như là anh em nhà Kamrasov của Dostoevsky hay là cái cuốn dịch hạch ấy, của Albert Camus chẳng hạn thì đều thấy họ đặt cái vấn đề về sự ác cái thằng bé con này này Nó bị chuột cắn chết Giả như người lớn Thì bảo là có tội Cho nên là Bị dịch hạch như vậy Thì hình phạt cho tội Còn cái thằng bé con này Nó mới sinh ra Mới nứt mắt ra Nó tội gì Mà chuột cắn nó chết Ông bác sĩ Ông hỏi ông Linh Bộc vậy Trả lời ông được Và không nói những chuyện gì Giao to búa lớn Nhưng mà bây giờ Mỗi người trong chúng ta cứ thử nhìn lại đời sống của mình coi. Những lúc mà các anh chị và các bạn cảm nghiệm mình thất bại này, mình bệnh tật này, mình bị người thân bỏ rơi này, mình cô đơn này. Những lúc đó mình có vững niềm tin vào Chúa không? Hay là mình cũng đổ cho Chúa hết? tôi ra đi của cải dư đầy mà đức chúa đưa tôi về hai bàn tay trắng chính chúng ta có kinh nghiệm đấy có thể là không đến nỗi cay đắng như là bà naomi nhưng mình cũng có phần nào kinh nghiệm thế cho nên là mình gặp thất bại hoặc là mình gặp khó khăn thì mình sẽ cầu xin chúa một lần hai lần Ba lần mà không được Thì là đã thấy bực lắm rồi Rồi nhiều khi mình bắt đầu cầu xin Mà ra điều kiện Chúa và Đức Mẹ mà cho con Cái này cái này Thì thứ bảy đầu tháng tuần tới là Con đem hoa con dân <cười> Làm như Chúa thèm lắm <cười> Mà rồi thử mấy lần cũng không ăn thua gì Thì là bắt đầu là mình sẽ chạy sang Thánh má tin <cười> Thánh tin mà cũng không ăn thua gì Thì chắc chỉ có cha Trương Bụi Diệp <cười> Cha Trương Bụi Diệp không ăn thua gì Thì chỉ có thầy bói là ăn chắc Chuyện này là nó xảy ra nhiều lắm chứ không nghĩ đâu Tất cả những điều đó nó đều nói lên cái kinh nghiệm đây này cái kinh nghiệm mà chúng ta đang chia sẻ với nhau Thế thì khi đối diện với sự ác như vậy Nói thật ra đi tìm một câu trả lời là khó lắm. Khó lắm. Với người Kitô hữu thì câu trả lời một phần nào tìm được nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Bởi vì nơi Chúa Giêsu chúng ta khám phá ra một khuôn mặt hoàn toàn vô tội và cũng nơi Chúa Giêsu chúng ta khám phá ra sự đau khổ đến mức cực cực. Cho nên đối với Kitô hữu thì phần nào chúng ta tìm được câu trả lời ở nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và lúc bây giờ mình mới thấu hiểu được phần nào cái tâm tình của Thánh Phaolô khi ngài nói cuộc đời mà ngài gặp đau khổ đó thì Ngài tâm sự thế này Tôi hoàn tất những gì Còn thiếu sót Trong cuộc khổ nạn Của Chúa Kitô Để sinh ơn ích cho thân thể Người là hội thánh Coi những đau khổ của mình Là để góp phần hoàn tất Cuộc khổ nạn của Chúa Để xin ơn ích cho thân thể Chúa là hội thánh Đấy cũng là tâm tình của những Ki Tô Hữu lý tưởng nhất chẳng hạn như là chị thánh Teresa hài đồng Giêsu chị sống trong nhà dòng chị bị đau chân các anh chị và tôi mà bị đau chân đó là mình bắt đầu muốn chửi thề gọi đi lại nó khó khăn mỗi bước đi là khó chịu còn chị thánh Tê thì đi còn dâng cái nỗi đau này cho Chúa để cầu nguyện cho bước chân của một nhà truyền giáo đang đi ở một vùng đất xa xôi. Hay nó là chỗ đấy. thánh thiện. Cho nên người ta mới bảo là Teresa Hài Đồng giê sống trong bốn bức tường. Nhưng mà tâm hồn của bà thì vươn ra với thế giới. Còn đang khi đó có nhiều con người thì đi giữa chợ đời. Nhưng mà tâm hồn lại rất hẹp. Bởi vì chỉ quy về mình khác nhau Ta đọc lại nỗi đau cuộc đời của bà Naomi Tôi gợi ý một vài suy nghĩ như vậy để Các anh chị có thể suy niệm thêm Rồi bây giờ ta nhìn sang một người phụ nữ thứ hai Đó là bà Ruth Thế mời các anh chị lấy chương lúc nãy, chương 1. Chỉ cần đọc cả hai câu thôi. Hay là cho nó đầy đủ đó thì cho nó ba câu. Từ câu 15 cho đến hết câu 17 để thấy tâm tình của người phụ nữ có tên là Ruth. Bà Naomi nói: kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó." và các thần của nó con cũng vậy hãy theo chị dâu con mà về đi rút đáp xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về không theo mẹ nữa vì mẹ đi đâu con đi đó mẹ ở đâu con ở đó dân của mẹ là dân của con thiên chúa của mẹ là thiên chúa của con Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó Và nơi đó con sẽ được chôn cất Xin Đức Chúa phạt con thế này Và thêm thế kia nữa Nếu con lìa xa mẹ Mà không phải vì cái chết Một người con gái mà nói với mẹ mình câu này Thì đã tuyệt rồi Một người con dâu mà có thể nói với mẹ chồng câu này thì Quá tuyệt, trên bức tuyệt vời. (cười) Mà giả như cô con dâu này nói với mẹ lúc mà mẹ thành công, lúc mà gia đình hạnh phúc, thì còn hiểu được. Đằng này cô con dâu lại nói với mẹ chồng những lời lẽ này vào cái lúc mà bà ấy bị bỏ rơi và cô đơn và thất bại và đau khổ nhất rất đặc biệt tâm tình của bà Ruth. Cho nên nó chỉ có một từ mà chúng ta có thể diễn đạt được, đó là một phụ nữ gắn bó với gia đình nhà chồng. Tôi không có ý phê phán gì đâu nha, bởi vì nói thật ra đó thì chúng ta phải đặt bà Ruth trong cái bối cảnh xã hội thời bấy giờ. Cũng như là bối cảnh xã hội Việt Nam cách đây 100 năm nó khác bối cảnh xã hội Việt Nam ngày hôm nay, khác rồi. Cho nên chúng ta không phê phán ở đây Mình chỉ ghi nhận thôi Gắn bó với gia đình nhà chồng Nói như vậy là bởi vì không chỉ gắn bó với chồng Mà gắn bó với với mẹ chồng Với dân tộc của chồng Với tôn giáo của chồng Một sự gắn bó toàn diện Hiếm gặp được một con người như thế thế rồi khi ta đọc sách rút ta còn gặp được ở chương 2 lúc mà bà rút này này nói là bà nghe có vẻ già quá như cỡ tuổi này phải gọi là cô đấy hả lúc mà cô ấy gặp ông boas thì ông ấy đã nói với cô một câu rất hay là Người ta đã kể lại cho ta nghe tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng con mất. Cũng như chuyện con đã bỏ cả cha mẹ và quê hương mà đến với một dân trước kia con không hề biết tới. Xin Đức Chúa trả công cho con vì những gì con đã làm. Cái lúc này là ông mới gặp thôi cho nên là ta với con. Nhưng mà cái phần kết thì hết ta với con rồi. Thành anh với em rồi Nhưng mà cái câu nói đó Chứng tỏ là Bà rút này bài đúng là một mẫu mực Đời sống đạo đức Thế cho nên là Người dân chung quanh người ta biết hết Và người ta đã đồn đại Về đức tính của bà ấy. Thế thì ở đây này, Tôi viết cho các anh chị Ở trong bài Là tôi đề nghị lấy thư của thánh phaolô gửi tín hữu efeso bởi vì tôi nhớ năm ngoái khi giúp lớp thánh kinh này có mấy chị em thắc mắc về cái câu ở trong thư epheso mở chương năm thư Epheso ở câu hai mươi một cho đến hết câu ba mươi hai tức là hết chương năm có tựa đề gia đình sống đạo. Đấy tôi mời tất cả các anh chị đọc lại cái đoạn thư của Phaolô này coi. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh chính người là dựng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của người và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Như vậy Người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh Bằng nước và lời hằng sống Để trước mặt người Có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy Không tỉ ố, không vết nhăn Hoặc bất cứ một khuyết điểm nào Nhưng thánh thiện và tin tuyền Cũng thế, chồng phải yêu vợ Như yêu chính thân thể mình Yêu vợ là yêu chính mình Quả vậy có ai ghét thân xác mình bao giờ Trái lại người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình Cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người Sách Thánh có lời chép rằng Chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chẳng. Có chị nào thắc mắc cái câu nào? Lần trước là tôi nhận được đến mấy cái thư, mấy câu thắc mắc liên quan đến câu này. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ. Như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Các chị viết thư, các chị than bảo ông ấy xỉn quá, mà tùng phục làm sao được hả cha rồi ông đánh quá trời là đánh thế Sao mà tùng với phục được Câu hỏi rất là hợp lý thôi Và các chị yêu cầu bảo Thế bây giờ phải hiểu câu Thánh Kinh này làm sao Bây giờ ông chồng đâu ông ấy lấy Thánh Kinh đó, Ông bảo đây này Chúa dạy đây này Như hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào Thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy Thế thì bà đối với tôi đã làm sao Thì lúc đấy chúng ta cũng phải dựa vào kinh thánh mà đọc tiếp cái câu này Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô tôi yêu thương hội thánh Và hiến mình vì hội thánh Thế ông có yêu thương tôi không? Ông có hy sinh cuộc đời của ông cho tôi và cho con cái không? Phải có hai chiều chứ Đúng không? mình lại cứ cắt cái câu kinh thánh đó ra để mình biện hộ cho mình thì không được. cho nên chúng ta ở đây có cả các anh, có cả các chị, có cả những người chồng, những người vợ, mình đọc cái đoạn thư Efesêu này Nó phải đọc một cách toàn bộ. Thánh Phaolô không chỉ nói về người vợ tùng phục chồng mà Thánh Phaolô còn nói đến người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu thương Hội thánh, anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em, có cả hai chiều. Cho nên khi mà người Công giáo lấy nhau đó, không chỉ có cái chuyện là đi ra Ủy ban Nhân dân để xin thị thực, cũng không chỉ có cái chuyện là đãi tiệc nhà hàng. Nhưng mà đối với người công giáo thì quan trọng nhất là dẫn nhau đến nhà thờ Và ở đó việc hôn phối của chúng ta trở thành một bí tích Bí tích là gì? Có người thì bảo bí là bí Không hiểu được thì bảo nó là bí Có một định nghĩa rất đơn giản Nếu tôi không lầm là của Thánh Augustino Một dấu chỉ hiệu nghiệm giống chỉ có nghĩa là cái gì mà mắt ta thấy, tai ta nghe, mũi ta ngửi, tay ta sờ mò được nhưng mà nó không ngưng ở đấy mà nó gọi về, nó diễn tả, nó nói lên một ý nghĩa, một thực tại khác mà ta không thấy. Tôi hay lấy cái ví dụ rất là đơn giản, chả nói gì cho nó khó hiểu. Y ra ngoài ngã tư đấy đấy, đèn đỏ. Mắt thấy tỏ tường, đúng không? Nhưng mà nó hàm trong cái đèn đỏ đó Là một mệnh lệnh mà ta không nghe thấy Nhưng ta hiểu là nó có Mệnh lệnh đó là Đứng lại Muốn thử xem nó có thật hay không Thì cứ đi qua Năm chục ngàn là xong Đấy, là biết là nó có thật (cười) Giống chỉ có điều cái dấu chỉ đó Là dấu chỉ theo quy ước xã hội Xã hội quy ước với nhau Lấy cái đèn đỏ Làm dấu chỉ Đứng lại Chứ còn bây giờ Mình vác cái cột đèn đó Mình đem về nhà bếp của mình Mình cắm ở giữa nhà bếp Mình bật lên Thì có ai phải đứng lại không này nó là quy ước xã hội ấy. Đấy dấu chỉ đại khái là như vậy Và hơn thế nữa Là hiệu nghiệm Chẳng hạn như là nước ở trong bí tích rửa tội đó là diễn tả ân sủng của Thiên Chúa, tha thứ tội lỗi và thánh hóa chúng ta. Nhưng mà không chỉ diễn tả mà còn là hiệu nghiệm có nghĩa là làm nên cái ý nghĩa đó, làm nên cái thực tại đó. Thế bây giờ cuộc hôn phối của mình là một bí tích. Có nghĩa là dấu chỉ cho tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh như là Thánh Phaolô nói. Này. Đôi lúc ta phải tự xét mình xem là thế thì Chúa Kitô có tát Hội Thánh bao giờ không? Mà sao thỉnh thoảng mình lại rờ ve bãi? Hoặc lần ngược lại mình phải hỏi rằng Hội Thánh có bao giờ mà chỉ chiết mà nói xấu Chúa Kitô không? Mà đôi khi là mình lại cứ hay trì chiết rồi nói xấu ông ấy. Không chỉ một ngày mà có khi lại cả một tuần. <cười> cho nên có những ông ông ấy bảo muốn xét mình sinh tội thì về là cứ chọc bài ấy. <cười> Xong ngày ra võng nằm là bài ấy kể hết từ đầu cho đến bây giờ. Phạm những giống tội nào là không có sót <cười> Sau đó là cứ thế mà đi sinh tội là bảo đảm. <cười> Cho nên cái ý nghĩa bí tích ở đây này, cho đời sống vợ chồng, nó rất là cụ thể, chứ không phải chỉ là một cái gì trừu tượng. Thành thử nhân tiện khi mà nói đến bà Ruth, ấy, một người con dâu mẫu mực ở trong đời sống gia đình, thì tôi cũng theo kinh nghiệm là có những học viên thắc mắc, thì tôi muốn các anh chị liên hệ đến thư episode của Phaolô đó, Nói về đời sống gia đình Ngoài ra tôi nghĩ rằng cái khuôn mặt của bà Ruth ở đây Trong tương quan với mẹ chồng Có thể làm cho chúng ta Phải nghĩ đến Đức tin của mình Trong tương quan với Chúa Bà Ruth là một người con dâu Gắn bó với mẹ chồng Và gia đình nhà chồng Trong mọi hoàn cảnh Không chỉ lúc thành công mà cả lúc thất bại Không chỉ lúc hạnh phúc mà cả lúc đau khổ Mình cũng phải tự hỏi rằng là mình gắn bó Chúa lúc nào Có phải trong mọi hoàn cảnh không Hay là mình đặt niềm tin vào Chúa mà là một niềm tin có điều kiện Nếu Chúa ban cho con cái này thì Nếu Chúa không ban thì là Có điều kiện Có thực sự là mình gắn bó với Chúa Trong mọi hoàn cảnh không Đấy là một gợi ý Để chúng ta suy nghĩ thêm Rồi nó liên quan Đến mặt giáo lý Nhiều hơn Thì khi đọc sách rút này Chúng ta nên Quan tâm đến đường lối Cứu độ của Thiên Chúa ở đây xin các anh chị lấy sách rút ở chương 3 đó. Ở chương 3 mà ngay câu 1, chúng ta cùng đọc với nhau cho đến hết câu 5 để xem cái cách ứng xử, tính toán kế hoạch của bà Naomi như thế nào. Bà mẹ chồng Naomi nói với rút, Con ơi! Mẹ chẳng có bổn phận tìm cho con một chốn an nhàn Để con được hạnh phúc sao? Mà ông Boat không phải là chỗ bà con gần của chúng ta đó ư? Ừ. Con lại đã chẳng ở với các tớ gái của ông ấy sao? Này, đêm nay ông phải rê lúa mạch dưới sân đúa Vậy con tắm rửa đi, sức dầu thơm, khoác áo choàng vào Rồi xuống sân lúa Con đừng cho ông nhận ra con Trước khi ông ăn uống xong Khi ông đi ngủ Con hãy để ý xem ông nằm chỗ nào Rồi đến lật góc chăn phủ chân ông mà nằm xuống Ông sẽ cho con biết con phải làm gì Rút thưa với bà Mẹ dạy gì Con sẽ làm tất cả như cái này có phải là âm mưu không? <cười> có, có, có phải là, là âm mưu không? Mình nghe rõ ràng là một âm mưu đấy. Giả như là bà hãy bảo cô con dâu á Đi thăm ông Boaz Thì mình còn có thể hiểu đó là phép lịch sự Nhưng mà đằng này nhá Là bà ấy đưa ra cả một kế hoạch này Tắm rửa này, Có kế hoạch chứ Tắm rửa xong chưa hết Sức dầu thơm nữa chúa tôi buổi tối mà sức dầu thơm nữa. Rồi thì khoác áo tràng vào Rồi đi xuống sân lúa Rồi lại còn đừng cho ông nhận ra Con trước khi ông ăn uống xong Nếu mà xuất hiện trước khi ông ăn uống Thì lại không thành công Vậy là ông ấy ăn uống cũng có tí xỉn rồi tính toán lắm chứ không đùa đâu rồi khi ông đi ngủ thì phải để ý xem ông nằm ở chỗ nào để lật góc chắn của người ta ra mà nằm nữa thì cái này rõ ràng là âm mưu rồi một kế hoạch rất là kỹ lưỡng nếu mà đứng về mặt đạo đức mà nói thì chắc không ổn phải không chắc không ổn cho dù cái cái, cái, cái thành ý của bà ấy thì tốt Bà ấy lo lắng cho con dâu Thế nhưng mà kiểu tính toán như thế này Ít nhất là chúng ta đứng từ góc độ bây giờ Thì mình thấy là không ổn Mà bây giờ là mình đã thoải mái lắm rồi đấy Nhưng mà có thể ngày xưa ở Trong khung cảnh văn hóa Thời bây giờ Người ta thấy nó nhẹ nhàng hơn chăng Nhưng mà điều tôi muốn nói Không phải là cái đấy Điều tôi muốn nói đó là khi ta đọc đoạn văn vừa rồi Ta thấy rõ ràng là bà Naomi có tính toán, có xếp đặt, có lên kế hoạch để bà đạt được mục đích Và cuối cùng bà có đạt được không? Bà đạt được Bà ấy đạt được bởi vì bà ấy đã có thể bồng đứa bé trong tay mà ôm vào lòng Bà ấy đạt được bởi vì cô con dâu của bà ấy bây giờ có chỗ nương thân Và chắc bà ấy cũng được nhờ chứ Nhưng mà cái hay là chỗ này này Ở chương 4 đó Khi mà nói đến cái chuyện bà rút sinh con đó Thì hàng xóm láng giềng Mới gặp bà Naomi mà nói rằng Chúc tụng đức Chúa Chúc tụng đức Chúa Đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi Tên tuổi con trẻ sẽ được tung hô tại Israel Nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống Và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già Vì người con dâu biết yêu quý bà đã sinh ra nó Nàng quý giá hơn bảy đứa con trai Họ khen như thế là phải rồi Nhưng mà họ mở đầu là chúc động đức chúa Rõ ràng là bà Naomi tính toán lên kế hoạch Nhưng mà khi có kết quả thì người ta chúc tục Đức Chúa Khi ta đọc Thánh Kinh ta gặp cái điều này khá nhiều lần Và ở đây đó Là tác giả kể câu chuyện từ quan điểm của Đức Tin Tin rằng Thiên Chúa là đấng an bài mọi sự tin rằng thiên chúa là chủ mọi sự. Tin rằng thiên chúa là chủ của lịch sử. Từ cái quan điểm đức tin đi như vậy mà tác giả kể lại câu chuyện. Và đấy cũng cần phải là quan điểm của người tin vào Chúa Giêsu. Tức là các anh chị và tôi mình sống ở trong cuộc đời cũng như mọi người thôi. Trong thành phố Sài Gòn này chỉ có 10% là công giáo Nhưng mà cùng với 90% những anh chị em ngoài công giáo Chúng ta sống cùng một xã hội Gặp cùng những khó khăn Đối diện cùng những thử thách Chứng kiến cùng những biến cố Điều khác biệt là ở đâu? Điều khác biệt là người công giáo tập nhìn mọi sự Từ quan điểm của... Tim và từ đó có cách ứng xử theo lòng tin của mình đấy là điều mà chúng ta cần phải quan tâm tác giả trình bày câu chuyện từ quan điểm đức tin như vậy chúa là chủ lịch sử chúa an bài mọi sự mình phải học với tác giả cái điều đó cho đời sống của mình và điều cuối cùng không biết là trong các nhóm có quan tâm không? Bởi vì có khi thấy Nó xa vời Và cũng có khi thấy Toàn những tên nước ngoài Cho nên mình không quan tâm lắm Đó là Chúa Kitô của chúng ta Thiên Chúa là người Mình đang sống ở trong mùa Giáng sinh Khi Thiên Chúa là người Thì Ngài đã làm người Thuộc về một dòng dõi mà trong dòng dõi này có bà, có bà rút đây này. Có để ý cái câu 17 chương 4 không? Các bà hàng xóm láng giềng đặt tên cho đứa trẻ và nói Bà Naomi đã sinh được một cháu trai, họ đặt tên cho nó là vết, đó là cha của ông là ông nội của David, mà Chúa Giêsu là từ dòng dõi David. Xong ở dưới đó là chúng ta lại có gia phả của vua David luôn. Perez sinh Hebron, Hebron sinh Ram, Ram sinh Amminadab, Amminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon sinh Boaz nè, hiểu không? Rồi Boaz sinh Ô vết, ô vết sinh ZC và ZC sinh David. Thế bây giờ tập làm công tác Nghiên cứu Thánh Kinh bằng cách đối chiếu Mở tân ước ra Lấy tin mừng Matthew Trước lễ Giáng sinh Trong tuần đó chắc chắn là Chúng ta có nghe đoạn văn này rồi Matthew Ngay chương một đó từ câu một cho đến câu năm, đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Ông Áp-ra-ham sinh ê za za sinh gia cóp gia cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này. Giu-đa ở với Ta-ma sinh pe và Zê-ráp, pe sinh kê Keseron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Natson, Natson sinh Sanmôn, Sanmôn lấy Kha khát sinh Boat, Boat lấy Ruth sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, Jesse sinh David. có thấy giống cái đoạn lúc nãy không, đấy. nhưng mà bây giờ các anh chị giữ lại cái bản văn tin mừng mắt đó nhé. Ở trong gia phả của Chúa Giêsu Mà theo Matthew kể đó Thì lấy David làm mốc Từ đầu cho đến David là bao nhiêu đời Mười bốn đời Và từ David đến thời lưu đày ở Babylon Là bao nhiêu đời Mười bốn đời Và từ thời lưu đầy Babylon đến Chúa Kitô là Mười bốn đời Đấy là theo gia phả của Matthew và trong gia phả này có tên của bốn người phụ nữ tôi đã viết trò ở trong bài rồi cho nên không phải vất vả tìm chứ còn nếu mà để tự tìm thì chắc là cũng khí lâu đấy chẳng hạn nhé các anh chị để ý ở câu 3 này judah ăn ở với tama đó là một rồi các anh chị xuống câu năm này, san môn lấy Ra kháp nè rồi bo lấy Ruth nè xong rồi đến câu sáu, vua David á, vua David lấy vợ ông Uriza sinh Salomon, bốn người phụ nữ, thứ nhất bà Tama, thứ hai Bà Ra Kháp Thứ ba Bà Ruth Thứ tư Vợ của ông tướng Uri Là bà Bát c Hay là Sa B Có bốn người phụ nữ Có mặt ở trong cái gia phả này Và cả bốn phụ nữ này Đều độc đáo cả Chẳng hạn á Nếu mà muốn biết về bà Tama đó thì mở sách sáng thế Này học thánh kinh là phải mở nhanh lắm Sách sáng thế mà chương 38 đó Chương 38 câu 15 kể thế này, này. Ông Juda trông thấy nàng tưởng là một gái điếm Vì nàng đã che mặt Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường Mà nói cho tôi đến với cô ông không biết nàng là con dâu ông sách sáng thế mình học rồi anh chị ấy có nhớ không đó tức là ta ma này có điểm gì đặc biệt ăn ở với bố chồng đấy dĩ nhiên là khi chúng ta học thì chúng ta hiểu rồi là lúc bấy giờ bà ấy có ý định ngay lành là muốn còn có Dõi. Thế còn bà Ra Kháp Thì cũng học rồi Sách Joshua Sách Joshua ở chương 2 Kể về việc Ông Joshua sai Người đi do thám đất Jericho Và khi mà người ta Do thám đất Jericho đó Thì trước hết á, Người ta đi vào nhà Một kỹ nữ tên là Ra Kháp như vậy cái điểm độc đáo của cô ra Kháp này là Kỹ nữ Thế còn bà Ruth là hôm nay chúng ta học Thì bà ấy có điểm độc đáo gì Đúng rồi Kết hôn với Với ông Boat Còn bà này thì nổi tiếng lắm này Bà Bathsheba này Bao giờ chúng ta học đến sách Samuel quyển thứ hai đó về chuyện đời của Vua David thì hay lắm cái Câu chuyện đối với lệ bà Bác bà Và những uh, biến cố, những sự kiện kèm theo sau Là những bài học rất là cụ thể Đại khái là bà này đã có chồng rồi Chồng là ông tướng đi đánh trận ở ngoài xa Thế nhưng mà rồi thì bà ấy ở nhà Lỗi thì nói cho cùng cũng chẳng phải tại bà ấy mà là tại bà ấy chỉ có mỗi cái tội là bà ấy hơi đẹp Anh thử là ông vua david thì ông ấy lại mê rồi ông ấy có quan hệ với bà ấy rồi sinh ra ông con là vua salomon cho nên có điểm độc đáo ở đây ngày nay chúng ta gọi là ngoại tình các anh chị thấy có lạ không thiên chúa xuống thế là người Ngài lại đi chọn một dòng tộc mà trong đó Người phụ nữ, người thì ăn ở với bố chồng Người thì là kỹ nữ Người thì cuộc hôn nhân cũng rất ư là mờ ám nhìn từ bên ngoài Người thì ngoại tình Thiên Chúa chí thánh Khi đi vào dòng đời lại chọn một dòng tộc có dấu ấn của tội lỗi như vậy chắc là ta đọc cái bản gia phả này không mấy khi mà ta nghĩ đến cái chuyện đấy nhỉ tại vì cứ nghe là sinh y dã và sinh gia có phải sinh cứ sinh liên tục như vậy mình đâu có để ý những cái chi tiết này đấy, Thiên Chúa chí thánh mà đi vào dòng đời lại chọn một dòng tập tội lỗi Và điều đó vẫn tiếp tục diễn ra Trong cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu. Ngài là đứng trí thánh Mà Ngài lại đồng bàn với những người tội lỗi Đến nỗi xã hội thời bây giờ lên án Ngài Đứng trí thánh mà lại để cho những người tội lỗi công khai như là gái điếm Chạm đến chân của mình. Những người đạo đức thời bây giờ không chấp nhận. Thiên Chúa đi cái con đường rất là đặc biệt. Thiên Chúa trí thánh mà lại đi vào trong dòng đời tội lỗi. Bởi vì chỉ có cách đó thì Ngài mới cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi. và mới giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Đấy là điều mà ta phải ghi nhớ trong mùa Giáng sinh. Và như thế thì ơn cứu độ của Chúa không có loại trừ ai. Không ai có thể tự nhủ được rằng bởi vì tôi lắm tội lắm cho nên là Chúa cứu không nổi đâu. Không ai có thể tự nhủ. Sách của các ngôn sứ khẳng định rõ ràng tình thương của Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Chỉ có mỗi điều là mình có chấp nhận và mở lòng mình ra mà đón nhận hay không. Chứ còn ơn cứu độ của Chúa không loại trừ chúng ta. Cho nên hôm nay khi cùng nhau đọc sách Bà Ruth, một tác phẩm mà có thể khi đọc thoáng qua, mình không cảm thấy là nó có cái gì sâu sắc cho đời sống đức tin của mình. Nhưng nếu chúng ta chịu khó dừng lại một chút để suy nghĩ Thì ta sẽ khám phá ra ở đó nhiều điều rất là cụ thể Và hữu ích cho đời sống đức tin của mình Từ cái sự rằng có trong đời sống đức tin Mỗi khi mình phải đối diện với những khó khăn và đau khổ Cho đến cái việc sống đức tin trong cuộc sống gia đình cho đến việc khám phá ra đường lối cứu độ rất là lạ lùng của Thiên Chúa trong lịch sử. Cũng như là trong cuộc sống của chính mình. Một số bài học lớn mà tôi muốn ghi lại cho các anh chị ở đây. Để về sau có dịp để chúng ta đọc lại hoặc là mình có dịp đồng hành với những anh chị em khác. Khi mà học Thánh Kinh đó, người ta có thể chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau để hiểu lời Chúa hơn.